0: Storie Libere presenta
1: Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 14 novembre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo ad analizzare i principali fatti della giornata attraverso le prime pagine dei quotidiani e i principali articoli che vi troverete all'interno Ma questa mattina partiamo con un prezioso contributo che arriva da Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale in Turchia perché nella giornata di ieri si è consumato un sanguinoso attentato per le vie di Istanbul e i siti internazionali battono la notizia che questa notte sarebbe stato arrestato il presunto attentatore della strage di Istanbul però ascoltiamo Mariano Giustino che ci racconta nel dettaglio, in questo breve approfondimento, quanto è accaduto. E di
0: sei morti e 81 feriti, il bilancio del gravissimo attentato avvenuto alle 16.20 domenica 13 novembre nel cuore Istanbul europea sull'Istiklalje desi, l'arteria pedonale che da piazza Taksim conduce alla torre di Galata la strada pedonale e più iconica di Istanbul, eh, centro commerciale e turistico del cuore della megalopoli turca. Dalle telecamere di videosorveglianza si vede una donna che avrebbe depositato un pacco sospetto a una panchina eh, della fermata del tram che attraversa l'Istiklal Jaddesi. Dopo essersi allontanata vi è stata una grande, forte esplosione che ha provocato la morte di sei persone e 81 feriti. Eh, subito dopo, un'ora, circa un'ora dopo, l'autorità delle telecomunicazioni turca, la Retiuc e la procura della Repubblica di Istanbul ha emesso un divieto di diffondere foto e video sui social e sui mezzi radiotelevisivi e il traffico Twitter e Instagram, come pure l'accesso alle piattaforme di social media, è stato fortemente limitato. Vi è stata una dichiarazione di Erdogan poco dopo l'attentato, in procinto di imbarcarsi dall'aeroporto Istanbul per il vertice di Bali e ha definito questo attentato come un attacco traditore e che i tentativi di prendere in ostaggio la Turchia e la nazione turca attraverso il terrorismo non raggiungeranno i loro obiettivi. Nessun gruppo militante terroristico ha rivendicato la responsabilità dell'attentato, le autorità hanno transennato tutte le state intorno al quartiere, isolando l'intera area con la supervisione degli elicotteri delle forze di sicurezza turco. L'esplosione si è udita, la forte esplosione si è udita in tutto il quartiere Beyoğlu e nei quartieri limitrofi come quello di Besiktas e di Shishli e anche nella vicina Ciangir. Il vicepresidente turco Fuat Otcai ha detto che ritiene che sia, si tratti di un attacco terroristico avvenuto con un'esplosione di una bomba, il ministro Bosda, il ministro della giustizia Bosda e il ministro dell'interno turco Suleyman Soylu cioè si sono subito recati a Istanbul sul luogo dell'attentato e subito dopo si è diffusa la notizia di una possibile eventuale seconda esplosione e le forze di polizia hanno invitato gli abitanti di Istiklal a non uscire di casa. Sono otto i pubblici ministeri assegnati alle indagini per questo attentato. Ricordiamo che la Turchia è alla vigilia di importanti e cruciali elezioni presidenziali e parlamentari. Si dovrebbero tenere entro giugno del 2023, ma già è iniziata la corsa alle presidenziali. Inoltre la Turchia, ricordiamo che è impegnata nel eh, conflitto in Siria e che occupa... Gran parte del nord della Siria, in particolare il nord-ovest, dove sostiene forze eh, ribelli anti-Assad che recentemente è impegnata a riorganizzare le forze di opposizione su alleate nelle sacche di territorio siriano conquistate tra il 2016 e il 2018 con le operazioni Ramo d'Ulivo e Scudo dell'Eufrate aree situate a nord di Aleppo. In sostanza Ankara vuole riorganizzare le forze di opposizione siriana su alleate perché sono queste sono attraversate da faide interne che tra i vari gruppi che formano la galassia del cosiddetto esercito siriano libero e per renderle più disciplinate e in grado di contrastare la minaccia dell'organizzazione kaidista Ayat Tahrir al Sham che controlla gran parte della provincia nordoccidentale di Aleppo. Ankara qualche giorno fa aveva lanciato un ultimatum ad Ayat Tahrir al Sham, la forza kaidista, in nord Siria, per disciplinare le fazioni disordinate che sta sostenendo e per, invitare, per chiedere a questa organizzazione kaidista di ritirarsi da Afrin. L'Ayat YAT al-Sham si è ritirata da Afrin, ma sembrerebbe che sta continuando a mantenere alcune formazioni nascoste all'interno della provincia nord-occidentale della Siria, al confine con la Turchia e questo potrebbe appunto essere una indicazione per la pista degli inquirenti turchi, perché potrebbe l'attentato provenire da formazioni eh, estremiste, radicali,
1: islamiche, come la forza caidista di Hayat Tahrir al-Asham. Questo era Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale, che ci ha raccontato, ha fatto il punto con le ultime notizie appunto sull'attentato di Istanbul, un attentato importante anche per i riflessi geopolitici che avrà intorno e proprio a questo episodio è dedicata ad esempio la prima pagina della stampa che apre con il ritorno del terrore, attentato nel cuore di Istanbul, almeno sei morti e 81 feriti, Erdogan un atto vile inquirenti cercano una donna e questo è diciamo quanto titolava appunto la stampa questa mattina e ancora il Corriere della Sera invece decide un'apertura sulla questione degli sbarchi, sbarchi con scontro più duro, Parigi e Berlino all'attacco, il governo andiamo avanti ma ne rispettiamo gli accordi e nel taglio centrale anche il Corriere della Sera racconta della bomba a, a, di Istanbul bomba nel cuore di Istanbul è terrorismo e Libero invece sceglie di aprire con un'intervista al sottosegretario della presidenza del Consiglio Fazzolari vi racconto il decreto che fermerà le navi ONG e il giornale, le ONG spaccano l'Unione Europea il Fatto Quotidiano, il radio di cittadinanza ha già aiutato 5 milioni di poveri senza c'è la Caritas l'intervista al presidente dell'Inps Tridico La verità, Frode la procura, UE indaga sui vaccini e nel taglio centrale c'è appunto invece una sorta di inchiesta della verità da Soros a Bill Gates e Kennedy. Ecco chi finanzia i teppisti verdi. Si fece ovviamente movimenti per l'ambiente. Il tempo pugno duro sui sbarchi. Il messaggero strage nel giorno di festa. E nel taglio basso migranti 100 miliardi dall'Unione Europea. E domani il quotidiano direttore Stefano Feltri apre con il proseguito dell'inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa. Lotto per mille finanzia i predi pedofili. Il mattino nessuna guerra con Parigi. È il virgorettato di una dichiarazione del ministro Matteo Piantedosi nella sua Erpinia sui migranti avanti decisi. Ma è necessario un percorso comune. La richiesta del governo dell'Unione Europea per l'Africa 100 miliardi. Parigi attacca ancora Italia. Per Dente e ancora il resto del Carlino, pensione anticipata della la regola del 2023 e poi il foglio con il numero monografico del lunedì parla di Letizia Moratti, Regione e Sentimento e queste sono le, le prime pagine. Dei quotidiani, come vedete, ampio spazio alle questioni migratorie e soprattutto alle questioni relative alla politica estera con questo attentato che si è consumato in uh, modo molto cruento all'interno di una giornata di festa ad Istanbul. Ma diciamo c'è anche il grande tema relativo al. Appunto, alla cosiddetta questione Italia-Francia e soprattutto al ricollocamento dell'Italia all'interno di uno scacchiere geopolitico complesso come quello del Mediterraneo perché Perché in questi giorni si assiste davvero ad una bruttissima piega in tutto ciò perché al di là del litigio con la Francia l'Italia sembra aver spostato il suo asse di alleanze e si sta di fatto come dire, creando una sorta di visegratte del Mediterraneo con la Grecia, Malta, Cipro, insomma la cosiddetta Europa di seconda fascia, quell'Europa che sostanzialmente non è decisiva nei tavoli che contano in cerca di infastidire i manovratori anche di questo parla l'editoriale di Alessandro De Angelis la non strategia dell'italietta se non ci fossero andrebbero inventate le dichiarazioni come quelle del portavoce dell'Eliseo su Giorgia Meloni perfette per un governo che ha scelto un remake del Conte 1 sulla battaglia navale, l'egoismo europeo cui contrapporre il pugno di ferro italiano. In mancanza di Italia, Francia e mondiali, la curva si esalta e i sondaggi si gonfiano ancora di più in assenza di una politica alternativa, con qualche proposta oltre lo sdegno. Peccato però che, strategicamente, è un problema per l'Italia proprio perché non è una strategia. Il Consiglio Europeo dei Ministri degli Esteri di oggi torna l'Italietta, in versione sovranista, che invece di mettere in campo un disegno per gestire le cause portando l'Europa in Africa, lì dove ci sono i russi e i turchi, litiga sugli effetti facendo asse con Malta, Grecia e Cipro e nel momento in cui abbassa lo sguardo in ottica domestica si espone su tutti gli altri dossier che suggerirebbero di vedere l'isolamento nelle dinamiche europee. Non giova sulla riforma del patto di stabilità arrivata nel momento più delicato che recependo sostanzialmente la proposta Draghi Macron da spazio alla commissione di negoziare con vari paesi un percorso sul debito, tema su cui siamo particolarmente esposti, e non giova sul PNRR, qui abbiamo la quota più grande dei 15 paesi che hanno chiesto una rimutazione con uno spettro di forconi della crisi energetica e aumento delle materie prime. E se sul patto di stabilità c'è solo da perdere con l'irrigidimento dei francesi, è altrettanto riscoso introdurre elementi di criticità i rapporti con la Germania che pure sta cercando una sponda con l'Italia nell'ambito di una fase delicata dei suoi rapporti con la Francia. La guerra alle ONG è una guerra alla Germania proprio nel momento in cui per la prima volta il governo di Berlino ha scelto di finanziarle riconoscendo in tal modo che sopperiscono ad un buco europeo in materia dei soccorsi insomma in prospettiva lo sfaggio muscolare di oggi può rivelarsi un errore fatale il tema non è la sostanziale accettazione del vincolo esterno da parte del governo Meloni il gioco è chiaro l'offensiva securitaria come compensazione simbolica rispetto al fatto che sull'economia si adatta a ciò che passa al convento ma il tema è che si sta in questo quadro di compatibilità sia con protagonismo o con autoresionismo e la sensazione è che, offuscati dall'ebbrezza post-elettorale, i campioni del sovranismo nostrano non abbiano ancora percepito che la storia ha fatto un salto, dentro cui c'è un tramonto di Trump e la crisi post-Brexit dell'Inghilterra, ma anche la minore baldanza dei paesi di Visegrad non a caso taciturni sull'Italia che hanno bisogno dell'Unione Europea nel momento in cui accolgono milioni di rifugiati ucraini fermi alla fase precedente, i nostri non hanno capito che l'interesse nazionale si difende fuori dai confini e appunto questa come dire, analisi sostanziale intorno al, alla strategia fallimentare sia in prospettiva che in ottica di geopolitica di prossimità è certamente pericolosa e andiamo appunto a vedere un altro tema eh, cardine di questa giornata che appunto oltre al posizionamento italiano oltre alla vicenda turca oltre alle questioni migratorie è è sempre il conflitto in Ucraina perché eh, sostanzialmente l'inviato il Corriere della Sera eh, Lorenzo Cremonesi riporta le eh, parole di Poldojak il consigliere di Zelensky che dice a noi il Donbass poi Mosca tratterà e il Wall Street Journal riporta che gli Stati Uniti stanno pressando Kiev sul negoziato. Cremone si scrive, aprendo le virgolette, non dimenticheremo nessuno, nessuno sarà abbandonato, promette Vladimir Zelensky all'Ucraina in festa, al terzo giorno della liberazione di Kherson, il presidente parla alla nazione, ma in parte anche a se stesso, perché qui tutti sanno bene che il ritorno della bandiera sulla municipalità dell'unico capoluogo di regione che i russi hanno riusciti a occupare a ovest del Dnipro è una vittoria sudata, gronda sofferenza e tanti soldati morti. Ma soprattutto rappresenta il viatico, la rassicurazione che il governo e l'esercito ucraino sono impegnati a liberare tutti gli altri territori occupati dai russi. Tutti, non solo le aree invasi a partire dal 24 febbraio di quest'anno, ma anche le province indipendenti di Donetsk e Lugansk, Oltre alla penisola di Crimea occupata nel 2014, sì, certamente, proprio tutte replicano lui e i suoi collaboratori, tra loro Mikhailo Poldoyak, Osserva che il consenso per la guerra nella federazione russa sta rapidamente diminuendo e aggiunge politicamente e psicologicamente non sono ancora pronti per veri negoziati e il ritiro delle truppe. Accadrà subito dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk. Ma la posizione ucraina è meno solida di quanto possa apparire. Dagli alleati occidentali crescono le pressioni per un compromesso con Mosca. I governi europei ne parlano apertamente e ormai è noto che anche da Washington si sta pensando in questo senso. Lo stesso presidente Biden, il quale in pubblico continua a ripetere che soltanto gli ucraini devono decidere il destino del loro paese, ultimamente si sta però dimostrando più propenso a suggerire maggiore flessibilità a Kiev. A porte chiuse sostiene che ora i due campi nemici saranno costretti a leccarsi le ferite e nemici difficili dell'inverno potrebbero venire spinti a cercare un'intesa. Il Wall Street Journal torna a parlare dei recenti colloqui tra il consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, Jake Sullivan, con Mosca e Kiev. Incontrando il presidente ucraino Sullivan gli avrebbe raccontato di iniziare a pensare richieste realistiche e priorità per trattative, incluso una rivalutazione dell'obiettivo di riprendere la Crimea. In questo contesto si spiega anche la scelta di Zelensky di non esigere il cambio di regime a Mosca, quale precondizione al negoziato, anche se poi ancora lui ha imporre la precondizione del ritiro russo anche delle regioni occupate nel 2014, che per Putin è inaccettabile. Ma Zelensky ha anche un conto aperto molto personale con Kherson all'inizio dell'invasione era stato accusato di aver trascurato i preparativi militari, i ponti sul Nimpro non pur non fatti saltare in delle avanguardie russe come tanto... Invece era nei piani, tanto che poi lui licenziò alcuni uomini chiave dell'intelligence e dell'apparato militare, accusandoli addirittura di tradimento. Oggi dunque può dimostrare a tutti gli ucraini che lui non intende abbandonare nessuno e la sua rivincita. Pure la guerra lo ha costretto ad un corso accelerato sulla dura scuola dell'arte di fare politica in tempi di emergenza ed è consapevole che non può indugiare troppo a lungo nel celebrare la vittoria. Io lo ricordo anche il suo ministro degli esteri Dimitro Kuleba, stiamo vincendo le battaglie sul terreno, ma la guerra continua. Insomma, il futuro resta incerto, senza le armi occidentali, soprattutto americane, l'Ucraina sarebbe nei guai e Zelensky dovrà distrigarsi tra le aspettative a questo punto divergenti della sua nazione e quelle degli indispensabili alleati. E con questo racconto di prospettiva, di strategia, termina qui il quarto potere per questa mattina, un'edizione speciale proprio perché arricchita dal contributo diretto sul campo di Mariano Giustino di Radio Radicale e abbiamo cercato insomma di darvi una panoramica e uno spaccato importante e centrale intorno a quello che sta avvenendo in Turchia che ribadiamo avrà delle eh, conseguenze anche sullo scacchiere geopolitico attuale, soprattutto in Siria, soprattutto nelle regioni del Medio Oriente, questo Medio Oriente sempre più largo e che preme sempre di più sia sul Mediterraneo che sull'Est Europa. Per oggi è tutto, grazie davvero, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie e buon inizio di settimana a tutte e a tutti. Una produzione